0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se All right. Well, fantastiskt. Det känns som att jag predikar för hela Stockholm för dörrarna är öppna och vi, vi använder den ventilation som fanns när man byggde den här kyrkan, nämligen öppna dörrarna, så vilket är fantastiskt. Om du tycker att det har varit varmt här inne i några veckor så... Kan jag trösta dig med att snart så kommer det regna i fyra månader, snö i två veckor och sen så kommer våren komma alldeles för sent. Så det blir kallt som vanligt så, så passa på att njut. Uh, jag vet inte om du har haft uh, um, om du har haft något fysiskt uh, någon fysisk åkomma någon gång som uh, människor vet om. Jag har två diskar som är trasiga, jag ska operera dem framöver här. Har uh, haft problem med det i sommaren och... Uh, de har inte riktigt bestämt om de ska sätta i proteser eller steloperera eller grejer och sådär och grejen jag har märkt att när man när man har ett problem är hur många det är som är doktorer i alla fall baserat på hur många råd man får när jag inser att alla menar väl men om, om jag skulle gjort allt som alla människor har sagt till mig alltså jag ska ha fullt upp med att bara testa grejer alla olika övningar, alla som har en faster, som kände någon som hade ont i ryggen som sa Men har du varit hos den apropaten? Har du dratt här? Har du böjt här? Har du gjort det så här? Alla har en lösning. Jag ser några läkare här som ler. De känner säkert igen och, och, och Någon sa att du ska gå upp och hänga dig i trappan, du ska göra så. Och så frågar min läkare, han säger, du ska absolut inte göra det. Jag tänker, vilken tur att jag inte gjorde det. Har du varit med om det någon gång? Du, du, du säger så här, äh, äh, ja, jag är inte så van att köra bil, säger du, när du har tre andra chaufförer i bilen. Gissa vad som kommer att hända. De kommer att erbjuda sin hjälp att coacha dig i din bilkörning. Äh, min fru tycker inte alls om att köra bil när jag åker med. Äh, jag ville bara att det skulle bli bättre för allihop. <laughs> min fru kör fantastiskt bra. Vi gifte gifta 17 år igår. Hon har stått ut med, med mig så länge. Men jag inser att livet är ofta som mina diskbråk att det är enkelt att få en snabb åsikt hur väl man än menar. Vi är omgivna av människor som är snabba med att säga till oss vad de tycker att vi borde höra. Eller vad de tror skulle kunna hjälpa oss. Och så ofta lever vi våra liv utifrån den senaste personens input i våra liv. Och om vi inte är grundade i vad Gud har sagt till oss. Om vi inte har upptäckt våra verkliga värde, vilka vi verkligen är. Vem Gud har sagt att vi är. Så kommer vi alltid leva av den senaste personens bekräftelse eller åsikt eller råd som de ger. Det är därför en del av oss vet som ett flippespel. Bara åker runt så här. Senaste liksom grejen som knuffar till oss skickar oss på måfot ett håll som vi går. Men det har aldrig varit Guds tanke att vi ska leva våra liv så. Var, när vi startade den här kyrkan så en av de sakerna som drev oss mest var att skapa en miljö. Där du kan hitta vänner som är kommittade till ditt destiny. Om du vill ha en titel på den här publiken så heter det eh, Friend of Your Destiny. På svenska så heter det Vän till ditt Destiny. Eller Destiny är inte svenska förresten. Det är så svenskt det blir. Uh, I Matteus kapitel 4, vers 18. Så uh, Jesus han har precis uh, startat sin tjänst. Han har blivit uh, döpt, som ni har blivit här idag, många av er och han har, han har blivit frästad ut i öknen och i vers 18 så börjar han samla sitt crew han börjar samla sina, sin liksom grupp av människor som ska bli lärjungar när Jesus hade han jobbat på en rekryteringsfirma på Manpower, han har han varit outstanding han bara gick till dem man ville ha och sa släpp och följ mig han hade, han hade legat i topp på alla rekryteringskopier i vilket företag som helst han var den bästa rekryteraren som fanns han sa till dem följ mig Inga följdfrågor, inga avtal, inga intervjuer. Ingen plan, han levererar ingenting till dem. som bara, sluta med det där jobbet och har och följa mig. Ska vi läsa om det? Det står i Matteus 4, vers 18 så står det. En dag när han vandrade, alltså Jesus, längs Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon, som kallas Petrus och Andreas. Allt jag vet är att jag och Petrus är med i Bibeln i alla fall. Jag är säker på att Vanessa finns här någonstans, jag har inte kommit dit. De höll på att kasta ut nät i sjön för att de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Men Petrus, han var inte smart i att börja med, han hade ingen aning om vad det var Jesus skulle göra honom till. Men genast så lämnade de sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder Jakob och Johannes sitta i en båt tillsammans med sin far Zebedaios och göra i ordning sina nät. Han kallade på dem också och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Man kan ju undra vilken sorts magnetism Jesus hade. Vilken slags... vilket eh, Ibland så lyssnar jag på Filip och Fredriks podcast. Det, det är ibland bra, ibland mindre bra. Men de, har, de pratar ibland om tryck i personligheten. <laughs> kan du tänka dig vilket tryck Jesus hade i personligheten när han kom fram till två stycken Jakob och Johannes som sitter och grejer med sina nät i sin fars båt och säger hej, sluta med det och följ mig absolut, jag vet inte vem du är jag har aldrig sett dig innan, jag vet inte var du kommer ifrån jag vet inte vart vi ska, men det låter rimligt tryck i personligheten men, men det, när det handlar om att Jakob och Johannes och Petrus och och Andreas, det kan låta liksom fantastiskt som du har vuxit upp i en frikyrka. Det gjorde jag. Jag lämnade min tonårsperiod. Jag kommer ihåg när jag växte upp i kyrkan. Det var innan Powerpoint. Okay? Nu har vi inte Powerpoint heller utan vi har något annat program här. Som ingen människa begriper utom de som håller på med det. Men innan Powerpoint och innan overheaden. Come on jag hade som uppgift ett tag och sköta overheaden. Så fanns det flanellograf. Det var den tidens grafik, grafiska support till ett föredrag som fanns. Det var en bit filtduk, ibland med tryckt mönster på och himlar och jordar och grejer. Jag tror att samma duk funkade till alla stories. Och så hade de små figurer som man kunde sätta fast där på. Och jag växte upp med det. Och Jesus kom och Johannes och Jakob och Andreas och Petrus, de följde Jesus. Men när jag läste det här, har läst det sista veckorna så tänker jag, det är sjukt. Vem, vem skulle följa det Ja, om jag går ut här idag och träffar någon av er som inte träffat innan och säger Hej, imorgon, du kommer inte åka till jobbet, följ mig. Rimligt är att du frågar vart vi ska. Kommer du kunna betala hyran nästa månaden? Ska vi äta? när vi Du vet så här, det är logiska frågor, men inget sånt finns nedskrivet i Bibeln. Och när man börjar fundera mer på vad som verkligen sker här så är det inte bara så att Petrus, Andreas och Jakob och Johannes lämnar sitt yrke. De lämnar hela sin identitet. Därför att när vi studerar Bibeln så ser vi att Bibeln använder yrke och, och, och ställen man kommer ifrån för att definiera så många olika saker. På den här tiden så fanns en människas identitet i vad de jobbade med. Petrus var fiskare. Det innebar att han kom från en fiskarfamilj. Från Galileen. Han var från ett ställe. Så, så när man vet att Petrus var fiskare därifrån, så vet man. Han, han hittade sin plats i tillvaron utifrån den by han var född i, det yrke han hade lärt sig av sin far det, det den släkt som han var, det var en släkt. han visste att det var var han kom ifrån, han visste att det var hans framtid, det gav honom en plats i samhället, det gav honom trygghet, det var hans släkt att be någon sluta med sitt yrke handlar inte bara om att, nej men jag vill hitta mig själv, jag ska byta jobb inte alls det, eller jag vill ha ett karriär det för att ving på den tiden var du född i en fiska familj så var du fiskare det var din identitet det var, det var din enda tårt bit i livet så när Jesus kom, så när Jesus kommer och ber honom lämna det så ber han honom inte sluta fiska han ber honom lämna allting som har någon form av Substans i hans liv. Han ber honom att kliva upp och lämna sin framtid, lämna sin trygghet, lämna vem han var i samhället, hur han passar in i, i den region han kom ifrån. Utan Simon Fiskaren så var han bara Simon, Petrus. Han var ingenting. Så det Jesus gör att han kommer till dem här och han ber dem lämna. Människor definierar av vart de hade fötts, Sin släkt, sin identitet, platsen i samhället, framtid och trygghet. Och Jesus ber dem lämna allt det. Då kan man ställa sig frågan, var det rimligt? Kanske är du här idag och du tänker, är Jesus rimlig? Nej, det skulle jag vilja vara ärlig och säga direkt att det är han inte. Inte ens nära. Han säger att när vi är trolösa så är han trofast. Han säger att när vi faller så går han inte vidare utan han stannar och lyfter oss upp igen. Han säger att godhet och nåd, endast godhet och nåd ska följa oss i alla våra livsdagar. Jag vet inte om det med alla dina livsdagar men det är inte alla mina livsdagar som jag känner att godhet och nåd borde följa mig. Det har jag gjort mig och så Så Jesus han är inte rimlig, han är ganska gravt orimlig i sitt sätt att approacha oss allihopa. Men här så går Jesus till dem och han ber dem lämna allting, till en stor risk. Men frågan vi måste ställa oss när vi undrar om Jesus är rimlig när han gör det är, är Jesu intention att göra deras liv större eller mindre? Är hans intention att göra deras liv kortsiktigt osäkrare för att ge dem möjligheten att fullfölja ett destiny som de inte ens visste fanns för det var ingen fiskare som hade berättat för Petrus att en dag ska du stå upp på något som kallas för pingsdam och när ingen annan vågar ska du kliva fram och tusentals människor ska bli frälsta tusentals människor ska lära känna Jesus, du ska grunda den första församlingen, du ska vara ansvarig för att förvalta det evangelium som du har hört Jesus tala om, det var ingen som hade sagt det till Petrus, han skulle ju bara fiska så när Jesus tar honom ut ur det han känner till så gör han det. Därför att det finns någonting längre fram som Jesus redan vet om. Så ofta när Jesus kallar oss så sätter vi oss ner och säger Nej man kanske inte får sitta på det. Jesus, jag skulle gärna följa dig men du förstår att jag har ju tänkt det här. Jag har en företagsidé. Ja, vad bra säger Jesus. Jag har också en idé för dig. Din idé är liten. Den är mänsklig. Den är byggd på vad du kan koka ihop. Bra jobbat med, med utifrån förutsättningarna, absolut. Men Jesus säger så här: Så mycket högre som himlen är från jorden, så mycket längre, längre som öster är från väster, så mycket större är mina tankar för dig. Jeremias 29:11 säger Jesus: Jag vet vilka tankar jag har för dig. Nämligen fridens tankar om en framtid och ett hopp. Så Jesus: Ibland när jag ber, jag är övertygad om att när jag ber till Gud ibland. Eller jag berättar för honom mina drömmar och mina planer, så tänk, jag tänker jag att Gud han sitter där och ler ja, oh. yeah, och så säger han till, till fadern och till den helgande det är ändå det är fint att han försöker, eller hur? han har en ambition någonstans det, det, jag vet att han tycker att han har tagit i nu men pff, kan vi inte skapa något igen? kan vi inte göra djur? det är länge sedan vi gjorde djur kan vi inte skapa en planet? kan vi inte, kan inte få göra något stort? Jesus, han vill bara. han vill skapa något stort och vi säger ja, eh, ska jag köpa en kavkiosk? Det är inte fel som en korvkiosk, men, men Gud kanske vi är en korvfabrik, I don't know. Gärna yeah, någon i vår kyrka med en korvfabrik, det är något av det bästa jag vet, korv. Jag känner det just nu börjar huvudet och slutar ögon. Om Herren talar till dig så, är det nog Gud? Fördel nötkött skulle jag vilja säga i korven. drar dem ur sin kontext för hans ambition är att göra deras liv större. Det andra som jag ser i texten är att Jesus kallar Petrus och Andreas och Jakob och Johannes in i en kontext där deras potential och deras destiny kan fullbordas. Vet du vad? Så mycket av vår framtid har att göra med vilken kontext vi är i. Jag vet inte vilken kontext du kommer ifrån. Jag, jag kan bara säga att oavsett hur stor den är så är den inte lika stor som den kontext som Gud vill föra in. I relation med honom själv. Oavsett hur stora planer du har. Så är de inte så stora att det kommer räcka för att fullborda det destiny som Gud har. På insidan av dig. Och jag inser att något av det första som Gud måste göra. Är att ta oss ur våran kontext. Det vi är vana att tänka våra tankar. det vi har satt våra gränser för vad som går. det vi har satt våra rimlighetsparametrar. Och jag inser att ska Gud kunna göra det i oss som han vill. Så måste han ofta ta oss ut ur det som är våran vardag. Där vi har byggt våra väggar och byggt våra ramar, våra kritare spelplaner, det vi säger det här kan du göra Gud, men du förstår det Gud vill göra får inte plats på våra spelplaner hade det varit så att så så hade vi kunnat uppfinna vårt eget destiny, för det är vi som kritar våra planer, eller den miljö som vi är uppvuxna i, en del av er ni fick aldrig lära er att drömma jag kommer från en liten stad inte så långt från där vi hade summer camp, två mil därifrån där man aldrig förklarar lära sig stort drömmastorter är en, en bra förhoppning inför framtiden var att få ärva sin pappas jobb på Marvodalskök. Eller på Vulkanständstiksfabrik. Eller på Boforskanoner som fanns på den tiden, det finns inte längre. Eller på äh, något annat, tida Tidaplast. Världens största tillverkare av flaggstänger, Tidaholm. Och gjorde man 40 bra år så kunde man få bli förman. Man kunde få ärva sin pappas jobb som vaktmästare i ishallen. Det var ett drömjobb för alla grabbar inget fel på de jobben, absolut inte men det fanns ett lock på stora drömmar som gick att ha därför att kontexten drog en tillbaks till en värld som existerade för att man skulle kunna överleva utan stora drömmar hade man bara lite större drömmar så var man annorlunda eller udda eller spejsad eller du vet, en sån här creative <laughs> ni vet vi har de här också man vet aldrig riktigt liksom vilken planet de är på ibland. Det är de som kan stänga av micken just nu också så det ska vi försöka att de inte gör. Man är glad varje gång den funkar. Men Jesus han kallar Peter och Andreas ut i sin kontext. För så många av oss så nöjer vi oss med vad vi har fått istället för vad Gud har lovat. En av de anledningarna till att varför jag älskar att försöka berätta för vår kyrka berätta för er om vad Gud har lovat är för att det connectar oss till våra destiny. De flesta människor, de, de, de liksom lever med den hand som, kort som livet har gett dem. Men oavsett var du kommer ifrån, oavsett vilket efternamn du har, oavsett vilken förort du är född i eller vilken fin gata du är född på, vart du kommer ifrån definierar inte vad Gud kan göra med dig. Därför att Gud, han tar ingen hänsyn till förutsättningar. Han tar ingen hänsyn till förflutet. Han tar ingen hänsyn till våra mänskliga kvalifikationer. Gud, utför, faktum att Bibeln säger att Gud specialisera sig på, ut, på att utvälja det som inte räcker till för att visa vad han kan göra så om du känner dig otillräcklig om du känner dig tillräcklig för din dröm för din destiny då är det inte din destiny då är det någonting du har förhandlat fram som du klarar av att leva med men om du känner jag har en dröm som jag känner att jag kommer aldrig kunna göra den är alldeles för stor för mig jag vågar inte ens berätta den för människor jag känner att det finns någonting på insidan som jag inte ens kan sätta ord på då är det förmodligen Gud och det Gud så ofta behöver få oss att det och lämna en liksom small-minded kontext av tänkande ibland människor för att sätta oss på en plats. Det Jesus gjorde var att han tog fyra fiskagrabbar och så kom och följ mig. Titta på mig i tre år. Titta han är lam. Nu ska han gå. Titta han är Det hade de aldrig gjort när de fiskar innan. De har aldrig sett en blind få sin syn tillbaka. De har aldrig sett en död uppstå. De har aldrig delat ut mat till fem tusen på två fiskar och fem bröd. De åt var den fisk de fångade så är var tvungen att ta dem ur en kontext ibland tror jag att det är svårare för Gud att ta oss ur våran kontext än vad det är för honom att ta oss in i det han har lovat jag undrar vad som Gud skulle få göra, kunna göra i våra liv om han bara fick tillåtelse ibland att ta oss ur våra invanda mönster våra förutfattade meningar våra kontexter vi bygger upp som begränsar Gud om Gud verkligen fick vara Gud det vill säga Gud, Gud, min enda vilja är att följa dig vart du än går. Så Jesus, han lyfter dem ur sin kontext. Lär dig inte att leva med det du har fått när Jesus gav sitt liv för att få ge dig det som du aldrig kan ta dig själv. Låt ingen säga till dig att det här är dina förutsättningar. Du kommer från den här gatan. Det för att Jesus är helt ointresserad av vilken gata du kommer ifrån. Han är bara intresserad av sitt löfte och sitt purpose och sitt destiny som han har lagt på insidan av dig. Det tredje som jag ser i den här texten det är att de du springer med i livet, är de på väg dit du ska? Här är fem att prinka på Young and Free i fredagskväll. Jag måste säga Young and Free is on fire. Det är, jag bara känner att det finns någonting i luften äh, med, med vårt ungdomsarbete den här hösten. Jag vill bara säga till alla er ungdomar. Summer camp är inte en veckas hype. Det är ett sätt att leva. Det är ett kall från Gud ut ur era gamla kontexter. In i ett nytt liv. Det här ska in i skolorna. Det här ska in med våra kompisar men Gud håller på att göra någonting i vår unga generation jag ser ledare resas upp jag ser ungdomar som blir on fire och börjar brinna för Jesus och vilja följa honom men de du följer i livet är de på väg dit du ska vet du var de flesta av oss i livet vi slår bara följa med det som erbjuds men vet du att du har rätt att välja vilken grupp människor du ska färdas med i livet jag, jag var på söder igår det, det, det är inte ofta jag tycker söder är bökigt. Okej, okay, jag åkte och körde bil, det är inte heller bra. Jag är en sån jag köpte den för den var miljövänlig, sen ändrar de sig i regeringen Och sen var den inte miljövänlig. Jag har inte hunnit byta, det. det har bara gått ett år. Jag tänker de kanske ändrar tillbaks, så jag vet inte. Jag tänker den får vara kvar lite till. Men jag skulle köra till söder. Och det där där inte vanliga åker, där sprang det massa människor. Det är helt hopplöst. och det är enkelriktat och det, går, det jag fattar ingenting och det är folk i vägen precis överallt. dessutom så hade det varit Bayern match och alla från Tele 2 Arena skulle komma gå när vi är Götgatan. Det finns trottoarer. Vi betalar skatt för trottoarna. Det är det enda de plogar på med trottoarna. Men de ska ändå gå i körfältet. Det var det. I don't know. Jag förstår inte. Dessutom var det något maraton så var enda gripande gatan var helt avstängd. Jag körde runt i cirklar till slut kör jag en omväg bara för att komma hem. Jag tänkte god ni gud för att man får bo i norr. I, i, i förra veckan så skulle vi käka middag i måndags kväll med Nick och Chris hur många älskade höra Chris and Kane förra söndagen här dock. jag kommer och kör jag ska ner på Humlegårdsgatan och jag kör på en liten jag kör på en liten, liten väg äh, det är enkelriktad och det är bilar parkerar på båda sidorna och, och jag kommer där, vi, lite, vi har bråttom äh, när vi ska hit och jag ser någonting som jag aldrig har sett innan. En löpargrupp. Nej, jag har inget emot löpargrupper. Eller jo, lite. så alltså inte i princip. Men, men det sitter en löpargrupp. Alla har köpt likadana byxor. Jag tänker, vad är det för fel på shorts? Det kan, inte vara, det kan inte vara bra för män att ha sådär tajta byxor. Det kan aldrig vara tanken. Jag menar, det finns ju fotbollskors, det finns alla möjliga. Men alla hade the one size fits all. I know, 2019, det var det är. Men det satt de, tunna som sugrör, atletiska linnen och överarmar som är så här tjocka byggda för att glida som antiloper i stadsdjungen. Jag tänker, spring i skogen! Spring inte här inne, det är biltrafik här inne! Men den här löpagruppen, om du nu var med i den här löpagruppen så ber jag om ursäkt för jag kommer berätta vad som hände. De har satt sig, men inte bara på trottoaren utan de sitter ute i hela körbanan och stretchar. I bilkörbanan. I alldeles för små byxor. Och alldeles för tunna kroppar. Jag tänker när jag glider fram med mina förutfattade meningar och har fulla fördomar. För att jag själv inte springer. Alltså jag har försökt att springa flera gånger. Jag har köpt nya löp tre gånger minst. Men så börjar jag springa. Och så tänker jag så här: på hela världen, Jag ska ju ingenstans. Alltså slänger ut en boll och jag kan springa i timmar. Du har man åtminstone något att följa och jobba med. Men nej, jag vänder och går hem efter hundra meter. Alltså det går inte. Jag försöker att jag ska tänka långsamma tankar och tankarna försvinna. Försvinna! Jag är tvångstankar. Det går ju inte. Jag går hem. Det var det. Så jag glider upp mot den här löpargruppen. Jag tänker, de kommer nog flytta sig när de ser att en grill på en bil närmar sig dem. Men inser att vi är i centrum. Där sådana som jag, bilister, står längst ner på listan av avskum. <laughs> Och med någon slags självbelåtenhet så tittar 20 löpare upp på mig som Vad gör du här? Ja, det är en bilgata här. Vi är en löpargrupp och vi sitter var vi vill. Jag tänk... nej jag ska inte säga vad jag tänkte men innan jag har sagt någonting säger Lina, snälla Andreas tuta inte, hon vet hur nära vi är. <laughs> ja, jag är inte bättre än så här men jag talar i alla fall sanning, det är värt något. Jag säger okej okay, Lina, de får tio sekunder och det är dubbelt så länge som jag hade tänkt från början. Tio sekunder går. Först tittar de på mig, sen tittar de bara bort. Det finns ju inget att stretcha. Vi har ju 45 kilo kard och löp har löpt hela tiden Vi har ju ingenting att stretcha. Ställ dig upp och jaga hem. <laughs> Men jag inser att det finns människor som betalar för att löpa i grupp. Faller för grupptryck och klär, köper kläder som ingen människa borde ha. Ni kan skicka era mejl till tobias.gard.se hur som helst, det händer ingenting, så jag tutar och jag håller bara några sekunder för länge på tutan. Långsamt, men inte alls kärleksfulla blickar, les, reser sig löpande upp. Och då är de inte så snabba. Hon är som kasar sig upp och rinner av vägbanan. Jag inser att det finns människor som löper i grupp. Bra. Nej, men det är bra. Nej, är men det är bra. Men du förstår i livet så löper vi också i grupper. Du har en löpargrupp i ditt liv som du löper med. Problemet är att så många av oss tar aldrig chansen att bestämma vilka som ska vara i våran grupp. Vi släpper in massa människor i våran löpargrupp Som får bestämma tempo, distans Riktning, mål Och så följer vi bara med en del av oss Vi löper kanske inte ens med människor Vi har löpar i våran grupp En del heter förflutna En del heter tidigare misstag En del heter skadad självbild En del heter bekräftelsebehov Och så, så skapar vi oss en löpargrupp som vi springer i Som vi låter definiera vart vi går i livet Och vi lägger överlämna våra destiny I händerna på människor Som inte alls är kommittade till att ta ditt Gud har kallat oss till att ta så det jag ser med Jesus är att han tar Petrus och Andreas och Jakob och Johannes och han lyfter dem ur, inte nödvändigtvis dåliga människor, men människor som aldrig skulle kunna ta dem, ditt Gud hade skapat dem och fött dem för att gå så någonting som jag skulle vilja uppmuntra att göra det är inventera din grupp vem springer du med i livet? människor som springer med dig, vart är de på väg? jag har så ofta haft människor i mitt liv inte de sista åren, så du inte undra vem det är. Som har sagt, kom om, vi måste inte köra så hårt. Vi måste inte springa varje dag. Måste vi verkligen ha möte varje söndag hela sommaren? Måste vi verkligen ha djupt ha, ha veckan efter Summer Camp? Ska vi inte bara sätta oss i vägen och stretcha så vi förstör för alla andra? Men nu förstår att då behöver man ha vänner i sin grupp som säger, kom on Andreas vi kör idag också. Jag vet att, det, att, att gårdagen var tufft, men kom on Andreas, vi, du kan springa lite till. Och när jag känner att jag vet inte om jag orkar mer, jag vet inte om jag har det som krävs, jag vet inte om jag är tillräckligt bra så tack gode Gud för att vi får chansen att bjuda in människor i våran löpargrupp som säger, kom on om du inte orkar, vi håller dig under armarna vi hjälper dig lite grann. Om du känner att du har knäma, knäna, kom on du får, du får rida på våra axlar lite grann en del av oss vill bara byta människor som vi springer med. Gud säger att vi ska älska alla människor, men han säger inte att alla behöver springa med oss. Inte ens Jesus lät alla människor följa honom när han gick här i tre år. När läringarna sa till Jesus, Jesus du behöver inte gå undan och be, du behöver inte dra undan, kom och var med oss och parta istället, sa Jesus du förstår, jag har bröd att äta som ni inte vet om, som ni inte förstår. Till och med Jesus var tvungen att vara selektiv ibland, det kan han sprang med. Så jag ser att Jesus han, han kallar ut Petrus. Det finns ett uttryck som heter Säg med vem du umgås med så ska jag säga dig vem du är. Men jag skulle också vilja också säga att det finns ett uttryck från mig idag. Säg med vem du springer med så kan jag berätta för dig vart du kommer. Om du är den smartaste i din cirkel så byt cirkel. Var noga med vilka du omger dig med. Var noga med vilka som får en röst i ditt liv. Ställ dig frågan, är de vänner till mitt öde vill de se mig bättre än vad jag tror att jag kan bli själv? Vill de se mig fullfölja min kallelse? Vill de se mig göra det Paulus talar om att han har gjort när han säger Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har kämpat trons goda kamp. Det har inte varit enkelt. Jag har varit skeppsbrott och misshandel och fängslad och allt möjligt. Men jag har inte gett upp. Jag har fullbordat mitt lopp och nu väntar mig segerkransen. Nu ska jag stå inför fadern och jag ska få min fars godkännande. Det var tufft men jag nådde hela vägen fram. Du behöver vänner i ditt liv som är kommittade till att du ska fullborda ditt lopp. Människor som inte bara ser mänskligheten men som ser Gud i dig. Som kan ge röst till Gud på insidan av dig. Ni som är ungdomar, ni som är djup. Var inte så noga med att passa in att ni, att ni nöjer er med en grupp av människor som inte är på väg någonstans. Det är bättre att lite nu och då till och med i sin skola springa själv. Och springa åt rätt håll. Därför att Gud kommer alltid se till att ni får vad ni behöver. Men låt inte människor som springer åt helt fel håll andra håll definiera vilka ni springer med. Ni är bättre än så. Era liv är värda mer än så. Ställ högre förväntningar på det som Gud har lagt på insidan av er. Fatta beslut om att sätta en standard i era liv och, och göra någonting. Våga vara annorlunda. Våga sticka ut från mängden. Låt det som finns på insidan definiera det ni hör på utsidan. Och det gäller allihopa också här inne. Har du de människorna i ditt liv som du behöver, eller har du bara de du har fått? Bjud in människorna i ditt liv du behöver för att fullborda ditt lopp. Det finns ett inget uttryck jag har sagt en gång, innan jag älskade. Jag hade jag haft större armar här att ha tatuerat in det. You can't hang out with turkeys if you want to fly like an eagle. Men Andreas säger att en del är turkis. Han säger bara att vi ser olika sätt att värdera sitt liv. Kalkoner, kacklar, örnar, svävar. When they go low, we go high. Omgör det med människor som det är andra människor i din cirkel, börjar gå, tala illa om andra människor, börjar tala negativt. When they go low, we go high. Därför att vi springer för vår destiny. När andra människor fattar dåliga beslut. When they go low, we go high. Därför att vi har någonting att förlora. Och vi har också ett mål i sikte att vinna. Jag vill vara en vän till mina vänners destiny. I Markus kapitel 10, vers 21 så står det om Jesus. Han ser en ung man som kommer till honom. Han är rik och det är inte det som är problemet. Gud, har ingen, Gud bryr sig inte så mycket om om du är rik eller fattig eller vad du tjänar. Han har gator av guld så det är inte så big deal för honom. Men det kommer en ung man som säger till Jesus. Jesus jag har hållit alla tio Guds Allt vad du har sagt har gjort. Jag är grym. Jag vill följa dig. Han säljer in sig själv som en nittitalist på en arbetsintervju och han säger, jag är vad ni behöver. Och så rabblar han upp allt som är bra Bibeln säger i Markus kapitel 10, vers 21 så står det så här Då fylldes Jesus av kärlek och såg på honom och sa Det är bara en sak som fattas dig. Gå och sälj allt du äger och ge pengar åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När det Jesus inte säger till honom är att du, kan, du får inte ha några pengar. Det är fel. Din rikedom står i vägen för din frälsning. Det är inte det. Han säger det. Du, du, du har inte din, din tro på mig. Du har inte din förhoppning på mig. Du har din trygghet i dina ägodelar. Du har din religiösa rättfärdighet och präktighet i att du har hållit lagen. Men du har din trygghet i ditt bankkonto. Du kan inte följa mig och fortfarande ha din trygghet i, i, i någon kontext som inte håller. Men jag älskar hur versen när det står att då fylldes Jesus av kärlek till honom. Såg på honom och sa Jag undrar om du har människor i ditt liv som får älska dig tillräckligt mycket. För att se dig i ögonen och säga vad du behöver höra. Inte bara vad du vill höra. Jag önskar att vi skulle vara en Problemet är, inte minst i kyrkan att vi har en massa sanningssägare som inte har kärlek. En massa sanningssägare som säger massa saker live eller på sociala medier eller i bloggar och annat, sanningssägare en del kallar sig för väktare på muren och skön är det vilken mür är det egentligen sanningssägare Vad Bibeln säger att om du saknar kärlek då har du ingenting Paulus skriver i första att om du saknar kärlek då är du bara en, som en symbol som för oväsen som en tunna som dundrar. Du, du har ingenting om du saknar kärlek men Jesus fylls med kärlek och ser på honom och han säger till honom inte det han ville höra utan han behövde höra. Har du människor, har du släppt in människor i ditt liv. Som får dig tillräckligt mycket. För att se dig i ögonen. Och säga dig det du verkligen behöver höra. Om, om det inte det går att säga till dig kärlek det du behöver höra. Så har du förminskat ditt liv ner till ett litet liv. Om du vill ha ett liv där du kan leva ut i ditt destiny, Se till att det går att tala in i ditt liv. Människor kan, kan få älska dig tillräckligt mycket. Jag vill att vår kyrka ska vara en kyrka. Där vi älskar varandra så mycket att vi alltid vill hjälpa varandra in i det bästa versionen av oss själva, in i det bästa livet av oss själva. Drivna av kärlek, drivna av att inte se någon av oss leva ett mindre liv än vad Gud gav sitt liv för att vi skulle få ha. När vi ser människor runt omkring oss som, som strävar och kämpar eller fattar, till och med kanske fattar dåliga beslut så är vi inte där och petar och dömer utan vi är där och älskar och lyfter och talar uppmuntran och liv in i deras situation därför att våran drivkraft är kärleken, inte bara att få säga sanningen eller i alla fall våran sanning till dem. det fjärde som jag ser jag ska avsluta med det första av 29 avslutningar som jag har Petrus och Andreas kastar sina nät genast, står det genast kastar de sina nät ingen förhandling ingen jämkande genast kastar de sina nät när de kastar inte bara sina nät för att de höll nät i händerna där de kastar det, sitt jobb, sin identitet sin tillhörighet i samhället sin, sin, sin släkt sin bakgrund, sin trygghet hela sitt sociala system, hela sitt sociala skyddsnät. omedelbart när Jesus bjuder in dem till ett annat liv så, så släpper de allt det och följer honom och jag inser att en av anledningarna för att det är så svårt för så många av oss att ta emot vad Gud har för oss är att våra händer fortfarande är fyllda av våra nät och jag inser ju längre jag lever och ju längre jag vandrar tillsammans med Gud att svårigheten är inte för Gud att få det som är från honom till mig, svårigheten är för mig att släppa mina nät så jag kan ta emot vad han har, vi lyfter våra händer till Gud och ibland känns det som det inte går men har du tittat så att det inte är för att du lyfter dina nät samtidigt det som du har valt att ha din trygghet i det som du alltid har haft, det som du vägrar ge upp, för en del av er är det kanske status, för en del av er kanske är, är att förflutna någon som sveker bitter det heter oförlåtelse, I don't know saker vi släpar med oss som stora nät men jag lovar dig jag har Guds ordslöfte på det att om du släpper ditt nät så har Gud lovat att han ska ge dig det bara han kan göra en del av oss vill bestämma oss här idag för att släppa våra nät för en del av oss så är näten Gud jag följer dig på de här villkoren nät Gud jag började följa dig men så träffar jag en av dina och han var ett pucko. Så nu följer jag inte dig längre. Nät. Har du bara träffat ett så är du lycklig. Allt som vi låter stå i vägen för det som Gud vill ge oss. Nät. Första mosebok kapitel 12. Vers 1 så säger Gud till Abraham. Herren sa till Abraham gå ut ur det land. Och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig. Till ett stort folk. Jag ska väl dig och göra ett namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Så samma princip. Gud säger till Abraham, Abraham lämna allt du känner till, lämnar ditt, ta med allt du har, lämna din släkt i ditt land där du har vuxit upp, ta allt det. Och så packa ihop det och så börja gå. Och Abraham säger, vart ska vi? Och Gud säger, det säger jag sen, gå till den plats som jag ska visa dig. Men det är inte bara det att Gud vill att han i tro ska börja gå, utan det finns också något annat här. Utan Gud säger, gå till den plats som jag ska visa dig, där ska jag väl signa dig. Vet du vad jag tror av hela mitt hjärta? Jag lever efter principen. Att det finns ett där där Gud vill signa mig. I varje säsong så finns det ett där för mig. I, när jag går igenom sjukdom så finns det ett där för mig. Jag kanske inte vet vart jag är på resan. Jag är inte det jag har varit. Jag känner att jag inte är framme än. Men du förstår, han som kallar mig, han är trofast. Och han har det där. Och jag är här idag för att säga till dig att om du vågar följa Gud till ditt där så kan Gud göra vad inget öga har sett. Vad dina öron inte har hört. Det finns ett där som väntar på dig. En del av ni undrar. Vad är meningen med mitt liv? Vad vill Gud jag ska göra? Gud vill att du ska ställa dig upp och börja gå. Så att han kan få leda dig. Därför att han har det där som väntar på dig. Men om du säger Gud jag reser mig inte upp. Först du visar mig mitt där. Så kommer du aldrig resa dig upp. Du säger kanske det där är det gamla testamentet. Wow. Well. Gud gjorde det. Samma sak i gamla testamentet som man gjorde med läringen i nya testamentet. Bibeln säger att Gud ändras aldrig. Han är likadan. Det är en princip. Ett karaktärsdrag hos Gud. Summan av vad jag inser är att Gud är ute efter vårt förtroende. För utbyte ge oss vårt destiny. Det enda vi har att ge Gud i utbyte mot vårt destiny är vårt förtroende från honom. Att följa honom. Han är en vän till ditt destiny. Där du är. Är inte det du ska sluta i livet. Det finns ett där för dig. Det finns en plats för dig. Det finns ett namn för dig. Det finns ett löfte för dig. Och det finns ett destiny för dig. Se till att du lever ditt liv. Och fullbordar ditt lopp. På det sätt som Gud har kallat dig till. Med alla huvuden böjda, alla ögon stängda. Vi ska avsluta det här mötet om bara några minuter. Men jag skulle bara vilja be två böner. Den första bönen är för människor som är här idag. Som känner att du har tappat bort dig där. En gång så var du på väg. Gud det fanns en dröm på insidan av dig. En del av er ni har tagit bort era destiny. En del av er ni har tagit bort vart ni var på väg. Kanske började ni springa med fel crowd. Jag säger inte att de var dåliga människor. Jag säger bara att de, de sprang mot ett annat håll. En del av er ni har bara accepterat den grupp som har fyllt spår under kring dig. Ni har börjat springa ett annat liv än vad du hade tänkt från början. Du är inte längre på väg mot ditt där. En del av er, ni har drömmar som ni inte har drömt på många år. En del av er, ni har aldrig någonsin fått tag i era destiny. Men ni längtar efter att få någonting mer i livet än att bara vakna, äta frukost. Jobba, gå till skolan, gå hem, äta kvällsbott och sova. Och göra det på repeat i 90 år och dö. Det finns mening med ditt liv. Det finns ett destiny. Du är här för att sätta avtryck. Och det finns drömmar i ditt inre som gula lagt där. För att han vill fullborda dem. När du vågar ge ditt destiny till Jesus. Jag skulle vilja be en bön för dig, du som är här idag. Som säger, Andreas, be för mig. Jag behöver återta mitt destiny. Jag behöver återta mina drömmar. Jag behöver återta mig där. Jag behöver komma tillbaka till en plats i livet där jag sprang med målet i sikte. Där jag visste vart jag var på väg. Där jag sträckte mig efter någonting som var större än mig själv. Kanske har det bara blivit vardag, jobb och avbetalningar och, 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 och whatever. Allt det där har sin plats, men det finns någonting mer i livet. Passion är inte för den unga generationen, det är för hela livet. Drömmar är inte för de unga, det är för alla människor. Bibeln säger att gamla män ska ha drömmar, gamla män ska ha syner och gamla kvinnor ska ha visioner. Gud är en Gud som talar hela livet och som lockar och som drömmar hela livet. Utan de blir livet fattigt. Som alla huvudböjda, alla ögonstängda. Om du är här idag så känner jag att jag måste få tillbaka mitt där. Jag måste få tillbaka mitt destin. Jag måste släppa mina nät och våga följa igen.